0: Und da sind wir wieder, herzlich willkommen zu Shuttle Talk, heute mal eine komplett dialektfreie Folge zu Beginn und wahrscheinlich auch zum Ende. Ich darf euch recht herzlich willkommen heißen, natürlich im gewohnten Zweiergespann, mit Kai Schäfer, der auch frisch wie eh und je wirkt und ja eine auch eine weitere Woche, eine seltene Woche, wo er sich aus Mühlheim dazu schaltet und wir nicht über die ganz lange Leitung miteinander verbunden sind. Letzte Woche haben wir ja schon ein bisschen über dein Training oder über die seltenen Trainingsgelegenheiten zu Hause gesprochen. Wie ist es so und hast du auch ein bisschen mit den Temperaturen zu kämpfen oder bist du jetzt das
1: eh viel, viel Schlimmeres schon gewohnt? Ja, hallo erstmal. Also, ich glaube, mit den Temperaturen habe ich kaum Probleme, aber eher so ein bisschen Heuschnupfen hat mich dann vor allem am Wochenende, als ich mal ein bisschen Zeit außerhalb der Halle verbracht habe, hat mich das erwischt. Aber Temperaturen muss ich immer noch sagen: Alle, alle anderen so, oh, es ist so heiß. Und ich bin so, oh, wow, es ist doch ganz normal. Also, ähm, meinetwegen kann es ruhig, kann das Wetter ruhig so, so bleiben. Vielleicht manchmal ein bisschen regnen für die Natur, das wäre vielleicht gar nicht so schlecht, aber äh, die Temperaturen machen mir jetzt persönlich nicht so viel aus. Ist in der
0: Halle in Mülheim auch ganz okay,
1: klimatisiert. Ist ja auch
0: nicht so nee, viel Fenster. Ne, ja. Ist
1: sehr warm bei euch? Es ist schon, glaube ich, relativ warm. Es, ähm, also wenn man da auch morgens die Tür so einmal richtig aufmacht, um zu lüften, dann merkt man schon, dass draußen vor allem morgens noch auch kühler ist. Und vor allem nachmittags ist dann schon echt auch äh, gut warm in unserer Halle, ähm, aber ja, Sit mir, mir macht es nicht so viel aus, muss ich sagen. Am schlimmsten war gestern, als ich Uniklausur geschrieben habe, da war ich in so einem fünften Stock in so einem Gebäude und da gab es keine Klimaanlage und da, da habe ich auf jeden Fall geschwitzt, obwohl ich nur, nur so geschrieben habe und ich glaube, ich habe auch zum ersten Mal seit zwei Jahren wieder so eine Präsenzklausur geschrieben, wo man so wirklich auch mit meinem Stift schreiben muss, danach habe ich echt auch äh, Handgelenksschmerzen. Hast du dann doppelt geschwitzt? aus Hitzegründen und aus Nervositätsgründen. Ja, Nervosität war, war okay, weil das Thema, Thema habe ich sehr gemocht, aber ähm, ich habe da auf jeden Fall geschwitzt, ja. Und das war mir aber ein bisschen ich, unangenehm.
0: Jetzt, wenn, ich, wenn wir schon hier über eure, eure Halle sprechen, ihr habt ja Ventilatoren installiert in Mühlheim ähm, und das wollte ich schon ewig mal fragen, also es war ja aus, vor allem der Grund, warum da Ventilatoren hängen, neben den Feldern, ist ja, um Wind zu simulieren und ich habe aber tatsächlich noch nie live erlebt, dass das gemacht oder genutzt wurde. Hast du schon mal ähm, bei den Ventilatoren gespielt, um, um so eine große Halle mit Wind zu
1: simulieren? Nein. Ich glaube, einmal zur Juliane Schenks Zeiten noch, als ich mal als Barring in Mülheim war. Da haben wir das genutzt. Aber ich glaube, seitdem ich hier in Mülheim bin, habe ich sie kein, habe ich kein einziges Mal gesehen, dass sie dass sie an waren. Und das ist bei vielen Dingen so, würde ich sagen, die bei uns auch in der Halle sind oder die mal eingeschafft wurden, auch mit einem guten Gedanken. In der praktischen Umsetzung werden dann viele Dinge dann doch nicht so genutzt. und Aber ich habe jetzt auch keine Ahnung, ob das wirklich realistisch ist, wenn man, wenn man die anmacht oder ob das irgendwie einfach nur, ja, da hast du ein bisschen Luftzug so. Das habe ich mir schon mal gedacht. War eigentlich eine coole
0: Idee. Und da war ich am Anfang auch mords beeindruckt, als es so erzählt wurde, ja, und da in Mülheim hat man jetzt Ventilatoren aufgebaut. Aber irgendwann habe ich mir schon genau das gedacht. Das ist so äh, ja wie so ein, so ein äh, Home-Trainer, den man sich kauft. Ja. Der, dann, der dann ganz schnell nur noch zum äh, Wäscheständer wird. Ja, schade. Aber äh, mach das doch mal. Frag doch mal, ob du das vielleicht mal ausprobieren kannst. Vielleicht am besten, wenn du gerade von einem Turnier mit einer großen Halle und Wind gekommen bist, um dann mal den Vergleich zu
1: ziehen. Ja, wobei unsere Trainingshalle auch ein bisschen Wind hat, weil wir so ein Lüftungssystem haben. Da gibt es manchmal dann echt Gegen- und mitwind. Wind. Das können wir aber irgendwie nicht beeinflussen, weil die Stadt das irgendwie steuert. Und ich glaube halt, diese Ventilatoren machen keinen großen Unterschied. Und Aber soweit ich weiß, gibt es in Saarbrücken auch Ventilatoren. Nicht so viele, aber wir sind glaube ich auch an der einen Wand Ventilatoren.
0: Ja, aber auch da habe ich noch nie erlebt, dass sie angeschaltet wurden, ehrlich gesagt. Aber wenn wir schon bei äh, Hallen mit Wind und, und großen Hallen sind, ähm, lass uns doch gleich einsteigen mit Indonesia Open, die jetzt vor ein paar Tagen zu Ende gegangen sind, wir letzte Woche ja schon über den Beginn gesprochen haben. Und ja, es gab ja durchaus ein paar ähm, ja, überraschende Sieger vor allem, auch einiges, einiges Berichtenswertes. Ich hatte ja zum einen schon, bei der letzten Aufnahme war, glaube ich, Akane Yamaguchi gerade rausgeflogen und wo wir schon gesagt haben, es gibt zum ersten Mal kein Finale yamaguchi Ance-Yong. und kurz darauf hat es auch tatsächlich Young erwischt nach, ich hatte mal nachgeguckt, 13 Siegen in Folge, die erste Niederlage mal wieder und dadurch ein, ein ganz, ganz neues Finale dieses Jahr mit Chen Yufei und Carolina Marin. Hast du das ein bisschen verfolgt, die Damen-Einzelwettbewerbe?
1: habe ich tatsächlich äh, verfolgt, ja. Und äh, war nicht überrascht, dass Anze-Jung irgendwann mal verloren hat, weil so gut sie auch ist und ich würde sagen, sie ist glaube ich immer noch die best, also aktuell glaube ich die stärkste Spielerin der, der Welt, aber sie hat sehr viel gespielt und sehr viel gewonnen und wenn man sich, also man verklärt das ja auch immer so ein bisschen, selbst Lin dann oder Li chong Wei haben ja auch mal in einem Jahr Spiele verloren, ähm, äh, ja. auch zu deren Zeiten, wo sie absolut dominant waren, also kein, es gibt ja keinen Spieler, der jedes Spiel äh, gewinnt in wahrscheinlich keiner Sportart äh, zumindest äh, wenn da einigermaßen viele äh, ja, gute, gute Spielerinnen am Start sind, deswegen hat mich das nicht überrascht, äh, für sie aber halt irgendwie blöd, weil es halt jetzt irgendwie das wichtigste Turnier war, ähm, also vom, vom Prestige und auch von den Punkten aber, ja, ich ja, meine Schengen England
0: hat sie gewonnen,
1: ja aber Chen Yuefei äh, ist ja auch, also hat sie ja auch schon beim Sudirman Cup geschlagen. Ähm, ja. Und äh, ja, glaube ich, Chen, Chen Yuefei ist ja jetzt auch. Also wenn wir darüber sprechen, wie gut Anse Jong war, heißt das ja nicht, dass Chen Yuefei auf einmal äh, nichts mehr kann. Ähm, und Chen Yuefei muss ich auch sagen, ähm, so die letzten Monate vor allem nochmal extrem sympathischer geworden, ähm, so weil sie ist vielleicht nicht die große Entertainerin auf dem Feld, aber so in ihren Interviews, die sie gibt, finde ich sie extrem, extrem bodenständig, extrem höflich, extrem ähm, viel Respekt, zollt sie ihren Gegnerinnen ähm, und sagt äh, auch Dinge, die sie von anderen Spielerinnen abschauen kann. So zum Beispiel über Marien hat sie gesagt, ja, dass sie es beeindruckend findet, dass Marien nach diesen ähm, starken, Ver oder starken Verletzungen immer wieder zurückkommt und jetzt auch wieder auf diesem Niveau ist und solche Sachen. Ähm, finde ich, äh, ist Jennifer sehr, sehr sympathisch.
0: Ja, wir hatten ja auch schon vor ein paar Folgen ähm, mal über ihr Interview gesprochen, wo sie gemeinte, dass sie nach Olympia, nach ihrem Olympiasieg auch massive Motivationsprobleme hatte und das auch äh, psychisch, psychisch sehr, sehr schwer war. Ja, bin ich voll bei dir. Carolina Marin kommen wir gleich sicher auch noch dazu. Ich habe noch gerade nachgeguckt. Anze Jong hat dieses Jahr allein schon 48 Spiele gemacht. Mm. Ähm, das heißt, wir sind gerade mal so über die Hälfte des Jahres, ähm, ja, wir sind noch nicht mal bei der Hälfte des Jahres angekommen. Und das ist schon eine extreme Zahl an Spielen. Auch wenn ich, ich finde mal, wenn man dann so die, die beste Winning-Percentage-Statistiken anguckt, dann sieht man auch, dass es früher ja, sowas gab es ja überhaupt nicht. Da waren ja meistens dann so Li Chongwei, Lindan, die hatten vielleicht im gesamten Jahr 50, 55 Spiele. Und das ist jetzt äh, mittlerweile schon teilweise Juni, Juli erreicht, so eine Anzahl, wenn man viel gewinnt. Äh, ja, natürlich, wie du sagst, das ist eine krasse Belastung, die man die man nicht unterschätzen
1: darf. Ja, und äh, ein bisschen Unterschied zu, vielleicht sprechen wir ja später auch noch über ihn, aber Viktor Axelsen in den letzten Monaten, der dann ja. Ja, am Ende dann doch immer bei den wichtigsten Turnieren in den letzten zwei, drei Jahren immer der Beste war. Außer, glaube ich, in einem Fall. Ähm, ja. Ja,
0: die ähm, Carolina Marin, die du gerade schon angesprochen hast, ähm, im Finale gewesen, hast du, ich habe nur die Stimmen zum Finale gehört, hast du da was gesehen? Weil da
1: würde mich interessieren, wenn du da ein bisschen was erfolgt hast, was deine Einschätzung war. Ich habe es nicht live gesehen, ehrlich gesagt, weil ich auch am Wochenende äh, unterwegs war. Ich habe nur das Highlight-Video gesehen, aber also die Zusammenfassung auf äh, BÖF und da, also da ist es dann schwer zu sagen oder schwer, so ein gesamtes Spiel zu analysieren, weil es ja entweder die Satzbälle sind oder irgendwie die dann zwei, drei gute Ballwechsel. Ähm, deswegen fällt es mir da auch schwer, jetzt zu sagen, warum sie das Spiel nicht gewonnen hat oder warum Chen Yifei jetzt so viel, so viel stärker war. oder Ja,
0: ja ich hatte nur ähm, also von ihr gehört, dass sie unzufrieden war mit... Der Fehlerquote in dem Spiel oder das auch so gelesen, dass sie ungewöhnlich viele Fehler gemacht hat. Dafür war es ja noch ziemlich knapp. Aber ja, erstmal davor. Ziemlich beeindruckendes Turnier. Sie hat, weil sie selber auch gesagt hat, sie ist natürlich erstmal happy, weil sie eine super schwere Auslösung hatte, was man definitiv nicht von der Hand weisen kann. Wahrscheinlich am beeindruckendsten der Sieg gegen Tai Zu Ying im Viertelfinale. Und äh, ja, auch wie, wie Chen Yufei auch schon gesagt hat, nach diesen Verletzungen gibt es wirklich nur wenige auch im Badminton, die, die da so stark zurückkommen nach, nach zweimal Kreuzbandriss. Ähm, ja, und jetzt wieder auf jeden Fall auf Augenhöhe mit den Allerbesten. Ähm, fand, ich, fand ich sehr, sehr beeindruckend, ja.
1: ja. Es war seit also ewiger Zeit ihr erstes Finale wieder, auf, also so auf 1000er oder 750er Level. Oder? Also, ja. Außer ich ehre mich jetzt komplett. Aber gefühlt war ja immer Anse Jong, Yamaguchi. Danke. Ja, also. Äh, ja, äh, vielleicht schafft sie ja das Wunder irgendwie bei Olympia nochmal. Eine zweite Goldmedaille. Ich glaube es ich zwar, ich glaube es nicht. Ähm, dafür äh, sind die anderen irgendwie wahrscheinlich ein bisschen äh, spritziger und frischer noch. Ähm, aber wer weiß. Ähm, eine Medaille zumindest bei Olympia kann sie ja auf jeden Fall äh, gewinnen und ähm, würde dann ja noch, aktuell ist sie ja schon die erfolgreichste Spielerin der Geschichte, wenn es um große Titel geht ähm, und Medaillen bei Großevents. Events, deswegen ähm, könnte sie da vielleicht auf jeden Fall noch eine, eine Medaille hinzufügen.
0: Ja, glaube ich auch. Du hast schon Viktor Axelsen auch angesprochen, Thema große Titel, sein Dritter. Indonesia Open Sieg in Folge. Ich glaube, Li Chongwei hatte das mal geschafft, aber sonst ähm, ja, das absolute Seltenheit. Und auch mal wieder ja, doch sehr, sehr dominant und souverän, was ich so mitbekommen habe, was ich so gesehen habe. Und auch gegen Anthony Ginting, der ähm, auf jeden Fall in, in ziemlich guter Form ist jetzt wieder, was er auch letzte Woche gezeigt hat. Ähm, Nichts anbrennen lassen, äh, ja, krass, <lacht> auch, auch hier wieder, ähm, wo man mal gedacht hat, vielleicht bröckelt jetzt die Dominanz ein bisschen, da hat er doch erstmal wieder ein fettes Ausrufezeichen gesetzt.
1: Ja, ja also man kann jetzt sagen, ähm, er hatte bei All England und dann so in der Phase eine kleine Schwächephase, ähm, also da hat er nicht so gut gespielt, aber sonst hat er dies ja jetzt immer, wenn es, also bei den Tausendern halt dann doch wieder gewonnen. Und so, ich glaube, die Statistik ist ja auch verrückt, irgendwie von den letzten, es waren auf jeden Fall über 10 äh, Level-Tausender-Turnieren, hat er nur, nur eins nicht gewonnen. Ähm, was ich finde halt äh, ja irgendwie überragend ist. Ähm, ja, das muss, also, das muss man sich halt irgendwie mal vorstellen. Ähm, also, ja, der es wirkt so, als, äh, wäre halt immer noch, ähm, ja, so, dass wenn es gilt, ist er, halt, ist er halt der Beste. Vielleicht schafft das halt nicht mehr so ein ganzes Jahr. Also das letzte Jahr vor allem war halt extrem auch. Und ich habe ja schon, glaube ich, auch die letzten Monate immer gesagt, das ist eigentlich ja schwer zu wiederholen. Ähm, so ein Jahr, weil, das, also wenn man sich anschaut, was der, da war ja auch so gefühlt wie Anse Jung in jedem Finale oder und hat dann halt noch 90% der Finals gewonnen. Ähm, das ähm, ist, ist vielleicht schwierig, ähm, dafür wird er wird ja jetzt auch irgendwann auch ein bisschen älter, äh, darf man auch nicht unterschätzen, also ich glaube, er muss sich halt auch vielleicht ein bisschen diese große Events dann halt auch aussuchen, dass er da in Topform ist und kann nicht vielleicht das ganze Jahr über in Topform sein, ähm, aber ja, mit dem Sieg eigentlich immer noch der absolute Top-Favorit für WM-Gold dann äh, in, in knapp zwei Monaten und ich glaube, ja. das ist ja sein wahrscheinlich sein, das hat er glaube ich noch viel mehr im Kopf aktuell als Olympia Gold nächstes Jahr, so wie, wie ich so gehört habe und wie so auch die, das Mindset äh, in Dänemark ist, weil es halt auch eine Heim-WM ist.
0: Ja, vermutlich. Wie viele WM-Titel hat er? Zwei, oder? Er hat zwei, ja. Ja, also da, ähm, und er hat ja noch ein paar Jahre, ähm, bin, auch, bin auch gespannt, ob er da Richtung Lindan irgendwann vielleicht sogar kommen kann. Ähm, aber ja, für in zwei Monaten auf jeden Fall ich denke, klarer Favorit. Es hat auch wieder so ja, man hat irgendwie gar nicht das Gefühl gehabt, dass er dass er irgendwo ans Limit gehen musste. Er war so kontrolliert wieder auf dem Feld, aus der Abwehr. Ähm, wirkt es so, als ob es, also es sieht so einfach aus, <lacht> den, alles, alles zurückzuspielen. Natürlich auch ein bisschen seiner Größe geschuldet. Ähm, ja, aber ich glaube, er hat, kann auch äh, da ruhigen Gewissens jetzt relativ picky sein bei seinen Turnieren und hat macht sich da jetzt selber auch, glaube ich, gar nicht so einen Druck, jetzt die, für ihn dann schon fast, man muss schon fast sagen, kleineren Events, so ein World Tour 500 Turnier äh, oder World Tour 300 Turnier zu spielen, ähm, sondern ich glaube, er kann da guten Gewissens auch sagen, mir geht es jetzt nur um die großen, die ganz, ganz großen Dinge und da will ich, will ich 100% da sein.
1: Ja, ja, auf jeden Fall. Ich habe gerade
0: nochmal nachgeschaut, sorry, ähm, ja. wegen Carolina und und nebenher, die doch ein ziemlich gutes Jahr hatte. Also sie war auch schon in Indonesien äh, im Finale Anfang des Jahres. Orléans hat sie gewonnen, das ist ein bisschen kleiner, aber ähm, hatte, hatte auch ihre Ergebnisse tatsächlich ein bisschen unterschätzt. War ja, okay, aber Indonesien
1: war halt ein 500er, ne? Also das das ist, ja,
0: 750 schon... und 1000er, das, äh, das ja. noch nicht, ja.
1: Das ist dann schon ein Unterschied, weil dann doch von den Top ten teilweise nicht alle, alle spielen. Oder halt, dass irgendwie halt dann in der Phase ist, wo dann das wichtigere Turnier danach oder davor ist und dann vielleicht der, der Fokus halt nicht so auf diesen 500er-Turnieren liegt, also von den absoluten top, Top-Stars. Aber klar, ja. dass sie jetzt, sie ist ja immer noch also nur mal, also top, top 6 auf jeden Fall in der Welt aktuell. Ähm, ja. Ja, so du wolltest noch, glaube ich, gerade was zu, zu Victor ergänzen. Ähm, ich wollte noch was zu Victor ergänzen. Ja, ich bin gespannt, wie er jetzt halt auch so ähm, dann nächste Woche European Games, das ist ja dann so gefühlt für ihn auch wieder so ein Turnier, wo er, wo er halt erst so ab Halbfinale gefühlt äh, gefordert wird, normalerweise. Ähm, und äh, ich hatte auch, als ich ihn beim Südienmine Cup gesehen habe, da hat er sich ja dann verletzt, aber da hatte ich den Eindruck, da habe ich ihn auch mal oberkörperfrei gesehen dass er ein absoluter, also physisch nochmal noch mal was draufgelegt hat. So. Und klar, da hat er sich da verletzt, das kann irgendwie auch immer mal passieren, aber mein Eindruck war, der hat extrem hart halt auch physisch gearbeitet und vielleicht auch deswegen dann die Morte davor auch nicht so performt. Und jetzt war er raus, aber man sieht ja trotzdem, dass die Grundlage auf jeden Fall ja, sehr sehr gut sein musste weil sonst könntest du nicht halt eine verletzung haben und dann so mit einer woche training halt so, so gut dann auch wieder spielen Das wollte ich noch ja. ergänzen
0: ja. Ach, Weißt du was von Christo Popov der sich ja auch jetzt verletzt hat es sah finde ich echt ziemlich schlimm aus im, im Video Ich glaube oder habe von ihm gelesen dass es nicht so schlimm wie befürchtet ist aber weißt du von dem einen aktuellen stand
1: also soweit ich weiß, plant der ganz normal, nächste Woche European Games zu spielen. Ich hatte tatsächlich vor zwei Tagen mal mit ihm Kontakt und habe ihn auch gefragt, wie es ihm, oder mit seinem Fuß, und er meinte, es ist, es ist nicht so schlimm und äh, deutlich besser als befürchtet. So. Ähm, hast du da aber das, äh, das Doppel gesehen? Ähm, Dass äh, er dann noch danach, spielen wollte? Genau, und, ja, und, und er auch gespielt äh, hat, ja gespielt hat und dann die Komment, also Steam Petersen war, glaube ich, der Co-Kommentator und hat, hat sehr verwundert reagiert, dass er da auf dem Feld steht und hat dann so gefragt, so wessen, also hat sich halt nur gefragt, welch, wessen Entscheidung das ist, ähm, dass er da halt noch spielt. Und das ist auch irgendwie eine. Also war komisch, ähm, weil sozusagen die Punkte hätten, hätten sie auch so bekommen und so weiter. Also äh, ja, und er hat dann halt die These aufgestellt: ja, hat der Verband, entscheidet das Verband, entscheidet der Vater, entscheidet äh, Christus selbst. Mm, so wie ich die kenne äh, oder so, wie man sie erlebt, denke ich einfach, die spielen immer. Und äh, auch so. Ich, ähm, wollte ich
0: auch gerade sagen, aufgeben ist keine Option.
1: Ja, wirklich. Ja. Und das ist auch klar: das ist dann manchmal, denkt man sich vielleicht, ach, äh, jetzt, äh, warum tut er sich das an so? Ähm, aber das ist auch irgendwie, kann auch auf, dem, also auf der anderen Seite halt eine Stärke sein. Und äh, bei denen ist es halt wirklich, sagen alle und sieht man irgendwie, die Pop-Offs, die haben immer Lust, halt im Training oder halt zu spielen. Die spielen ja auch extrem viel, reisen extrem viel. Die sind auch nicht, nicht gerade viel zu Hause, äh, spielen dann noch Liga und so weiter. Also, ähm, ja, äh, das ist äh, irgendwie auch beeindruckend zu sehen. Und ich glaube, also ich bin mir relativ sicher, dass sie einfach gesagt haben, ja, Warum sollen wir aufgeben, wenn er sich einigermaßen so ein bisschen erstmal bewegen kann? Oder halt ja, zumindest auch im, probieren. Auch im
0: Einzel, es war ja, glaube ich, gegen Chu, wo er den ersten gewonnen hat, dann in der Verlängerung den zweiten verloren hat. Ich hatte auch erst nur das Ergebnis gesehen, dann steht im dritten 21-1. Und auch nicht Walkover, also ähm, am ersten Blick gedacht, okay, wie ist das möglich, wie kann das sein? Dann habe ich das Video gesehen, mit, wo, wo er eben umknickt. Und dann aber gesehen, dass er auf einmal noch ein Doppelspiel danach, ähm, ja, war ich auch wirklich sehr, sehr verwundert. Aber auch, wenn man ein bisschen zurückdenkt, vor einiger Zeit hat er ja auch mal gegen Viktor Axis ein Spiel gehabt, wo er nach zwei Sätzen, also auch einen Satz gewonnen hat, aber dann im dritten einfach nicht mehr laufen konnte. Ähm, aber mehr aus, aus Müdigkeitsgründen. Aber man hat auch gemerkt, es steht nie zur Debatte, dass er hier jetzt irgendwie aufgibt oder er immer alles versucht, noch irgendwie aufs Feld zu bringen. Und ähm, ja, es, wie du schon sagst, natürlich kann man da, kann man da manchmal fragen, ist das jetzt gerade das Cleverste? Aber so als Fan ist es natürlich schon, schon erstmal cool, solche Leute irgendwie zu haben, die da so, so viel brennen und so eine, so eine Einstellung haben. Ja,
1: und ich erlebe die immer noch als so bodenständig, die, die zwei Jungs. Und auch, also der Vater natürlich, der hat, äh, habe ich ja auch erzählt, zum Beispiel da bei der Team-EM, ähm, ist ja auch manchmal sehr emotional und so weiter äh, und auch spannend äh, zu sehen, wie er so seine Jungs coacht. Und da, da habe ich auch letztes was über, äh, bei BWF ähm, hat er sich geäußert, äh, darüber wie es so ist, halt seine eigenen, also ähm, Kinder zu coachen und ob er dann manchmal Vater ist oder manchmal, äh, oder eher Trainerrolle und wie er das so packt. Äh, das war auch in interessant, weil dazu habe ich ihn vorher, sich irgendwie nie äußern hab, äh, hören. Ähm, ja, aber halt, die sind, die sind super Bodenständig, super Freunde, aber haben halt einen, auch einen hohen Anspruch an sich selbst, glaube ich, und wollen sind halt, sind halt zäh. Zäh.
0: Ja. Ja, Thomas hat ja auch echt sehr gute Ergebnisse jetzt gehabt, die letzten zwei Wochen nochmal.
1: Ja. Und Vielleicht. Ähm, ja, jetzt, jetzt Frage. Schaffen sie, schaffen sie es beide sich für Olympia zu qualifizieren im Einzel?
0: Beide im Einzel, oh nee, das glaube ich nicht. Da müsst, also beide Top 16, das halte ich für, für sehr unrealistisch, wenn man auch so die Namen sich da vorne drin anschaut. Bereinigt, ne,
1: müssen sie Top 16 sein.
0: Also, wie bereinigt? Nee, die müssen erstmal beide in den Top 16 sein. Dann Sicher? wird er bereinigt danach. Ja, da, danach wird ja bereinigt.
1: Hm. Ja
0: klar, das ist doch das ganze System dahinter. Warte, warte.
1: Mach ich, nee, ja, aber gut. Nein, aber wenn du doch vier Chinesen vorne hast, jetzt als Beispiel, dann reicht doch auch, wenn, die, wenn sie 18 sind. Oh, ey, das ist jetzt... Äh ich
0: glaube ich glaub fast nicht, aber vielleicht liege ich da auch falsch. Ich hätte gedacht, okay. es wird alles gestrichen, was halt ähm, zu, oft in den, also zu oft vorne dabei ist. Nur wenn man zwei in den Top 16 hat, bleiben die drin. Wenn man 17. da ist... Und die Nummer 2 hat man immer, aber ja, vielleicht äh, kennt sich da ja noch jemand besser aus als wir mit den Kriterien. Oder vielleicht hast du auch recht. Das kläre das äh, ich bis zur nächsten Folge auf jeden Fall. Reichen wir das nach. Ja, ich habe noch ähm, natürlich auch mega äh, interessant die beiden Inder, Shetty, Reddy, die das Doppel gewonnen haben. Und fast noch äh, überraschender für mich, als ich gesehen habe, dass ähm, Aaron Chia und Suwo die ja Weltmeister sind, noch nie ein World-Tour-Turnier gewonnen haben. Hab also, ich auch das ist genommen. ja wirklich, wirklich unfassbar und auch mal wieder, ich weiß nicht, die haben schon einiges an Finals, aber ähm, ja, wieder mal kurz vorm Ziel hat es dann nicht gereicht. Und äh, auf jeden Fall auch eine für mich zumindest große Überraschung, dass die, die Inder das Turnier gewonnen haben.
1: Ja Und dass sie als mal dann wahrscheinlich nicht in Indonesien gewinnen, ist dann irgendwie klar. Da war wahrscheinlich die die, die Fans auch eher auf der auf indischer Seite. <lacht> aber ja, ja, äh, es, ist, es ist krass. Es ist ja auch so. Ich habe letzt auch dann in der Hinsicht auch nochmal an Loken Yu gedacht. Weil klar, der ist ja natürlich irgendwie Weltklasse. Aber dafür, dass er halt Weltmeister ist oder geworden ist ähm, damals in Spanien, ähm, ist er immer noch äh, einer wahrscheinlich der schwächeren Weltmeister, die es äh, je gab wenn man davon schwach halt irgendwie sprechen kann. Aber also wenn man, wenn man ihn halt vergleicht mit allen anderen, ist, gehört er auf jeden Fall mit, wahrscheinlich mit Abstand zu den, zu den, zu den Schwächsten, zumindest im herren Einzel. Andere Disziplinen ähm, kenne ich mich in, vor allem dann in der späteren Vergangenheit nicht so aus, aber herren ähm, ja seitdem auch, glaube ich, nicht so viele Turniere gewonnen. Das
0: wäre mal eine interessante Rubrik, das können wir gerne für nächste Woche mal ins Visier nehmen. Der ich, schwächste Weltmeister. der schwächsten Weltmeister, ja. Ja, okay, das machen wir mal. Da, vielleicht gibt es da auch ein paar, paar Ideen von unseren Hörern und Hörerinnen, die sie uns ja gerne mal zu, zuschicken können. Aber ja, ja, hast natürlich auf jeden Fall recht. Ich hatte damals, als es soweit war, als wir dann auch im Podcast darüber gesprochen haben, hatte ich ja noch die große Hoffnung, dass das Low Can you jetzt richtig erfolgreich wird oder da ganz vorne dauerhaft mitmischt. Aber da ist ja leider noch nicht aufgegangen.
1: Ja, okay, der ist immer auch Top 8, der, oder der ist ja immer Top 8 der Welt, ne? also,
0: aber... Ja, aber wie du sagst, auch er hat, er hat, glaube ich, noch kein großes World Tour Turnier
1: gewonnen, oder? Nee, weil gefühlt er ja alle Achse sind gewonnen hat. Und ich weiß gar nicht, ob er, ob er ob er, dieses Jahr, dieses Jahr gab es ja extrem viele Sieger, aber wenn ich mich jetzt nicht irre, hat er, hat er, da, hat er da keins gewonnen.
0: Ne, aber kann ja noch kommen. Ich glaube, er ist ja auch noch nicht so alt. Das stimmt. Ja, Mixed. Boring. <lacht> 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 da mal wieder nach. Ähm, die, die, vor kurzem haben sie, glaube ich, mal irgendwo ein Spiel verloren. Ähm, oder haben sie in Singapur nicht so klar. In Singapur haben sie verloren. Ja. Haben sie verloren. Ansonsten wieder äh, seng Wei und Huang yak show Der Gap, über den wir in der letzten Woche gesprochen haben, in der Weldungliste wird nicht kleiner. Ja. Wobei, doch wird er wahrscheinlich sogar, weil ihnen so ein Tausender-Sieg gar nicht mehr viel bringen kann. Ähm, aber Watanabe Higashino wahrscheinlich ein bisschen näher rankommen, obwohl sie jetzt das Finale verloren haben. Aber, ja, das ist äh, schon gut,
1: muss man sagen. <lacht> ist auf jeden Fall. Aber es war ja auch bei den letzten Olympischen Spielen, glaube ich, Gut, da waren wegen Corona nicht so viele Turniere davor, aber da hatten sie eigentlich auch, waren sie eigentlich so dominant und dann hat es bei Olympia ausgerechnet äh, nicht, nicht gereicht.
0: Ja, ja da, da haben wir noch gar nicht drüber gesprochen, dass äh, Wang Yilu, der da Olympiasieger wurde, jetzt dann kurz darauf seine Karriere beendet hat. Und auch, mhm. ähm, also ich jetzt nicht den, also ich den Eindruck hatte auch, es hat dann halt nach Olympia ergebnistechnisch nicht so richtig funktioniert, dann wurde er Paarung. Also von, von Partnerinnenseite äh, etwas nach hinten durchgereicht oder durfte nicht mehr dann auch mit Huang Dong Ping spielen. Und ja, also es ist jetzt nicht so, dass er nicht mehr in einem, einem guten Batman-Alter wäre. Und auch wenn man überlegt, ich glaube, in anderen Ländern, wenn jemand Olympiasieger wird, ähm, dann wird er alles getan, dass der noch ganz, ganz lange spielen kann. Ähm, aber er war ruckzuck... Weg vom Fenster. Wobei, es kann natürlich auch sein, dass es andere also andere Gründer da weiß ich nichts darüber. Ich war nur sehr überrascht, das so zu lesen.
1: Mhm. Ja, ich habe es auch nur gelesen. Ähm, aber es haben ja ein paar auch, äh, dieses eine, ein, eine thailändische Doppelspielerin, die mit äh, Sapserie, glaube ich, auch eine Medaille geholt hat, im Damen-Doppel. Äh, hat ja auch aufgehört, auch in so einem Alter, wo du denkst, wow, ähm, sehr früh. Also ein, einige Spieler... Spielerinnen entscheiden sich oder hören früher, früher auf, mittlerweile auch. Gibt nicht, ja. gibt nicht überall so Hans-Christian Wittinghus, muss man, muss man sagen. Ja. Okay. Und
0: Darm-Doppel haben wir noch natürlich auf dem Programm. <lacht> Kai, warst, warst du da? Ja, wer hat da gewonnen? Up to date. Die Koreanerin natürlich. Ja, ja und Lee. Und,
1: Aber ähm, Fukushima Hirota auch wieder. Äh, super äh, vereint äh, ja. aufgetreten und hast, nicht du, hast
0: du es ein bisschen verfolgt, ob sie
1: äh, wie, wie gut sie sich verstanden haben auf dem Feld? Ähm, <lacht> nein, ehrlich gesagt nicht. Aber ich hab, ich habe, ich schaue mir dann immer, wenn, wenn ich Bilder von denen im Internet sehe, äh, oder bei Bieter öfter da schaue ich wirklich dann genau hin, wie sie lächeln oder ob, ob sie irgendwie mal wenigstens ihre Körper zueinander zeigen, ihre Körpervorderseiten sozusagen sich äh, zueinander ausrichten. Aber äh, habe immer noch, trotz, trotz jetzt auch diesen ganz guten Turnier in Indonesien, immer noch nicht so ein Foto gesehen. Muss ich leider sagen.
0: Okay, aber du bleibst weiterhin auf der Suche. E
1: ja, und ich glaube an die spätestens JFOR, die werden dann ähm, nächstes Jahr Olympiasiegerinnen oder so. Dann müssen sie sich aber schon mal freuen. Das wäre schon schön, ja. ja. Ich hoffe es. Okay. Gut, dann
0: ähm, was haben wir sonst noch so auf auf der Themenliste, oder es gibt noch was von Indonesien, was ich vergessen habe? Ich glaube, ich habe nichts. Größten größten Stories haben wir. Ähm, ich habe mir ich habe eine super Frage mitgebracht, die wir noch nie so in dem Podcast glaube ich besprochen haben und wo mich deine Antwort sehr interessieren würde. Und zwar wie gewinnt man oder beziehungsweise wie spielt man erstmal gegen einen besseren Spieler? <lacht> Was machst du, wenn du weißt, okay, der andere, der ist eigentlich erstmal besser? Das
1: Oder was würdest das, äh,
0: du anderen dann empfehlen?
1: Über, über wie viel besser sprechen wir hier?
0: Ja, jetzt keinen. Sagen wir mal, du spielst
1: gegen den Christoph Popov. Okay. Okay, okay, okay. Was? Was machen ähm, Also ich würde sagen, das sind eigentlich auch, das sind erstmal meine Lieblingsspiele gegen solche Spieler, wo ich weiß eigentlich der Gegner ist besser, weil du kannst ja, also man sagt dann immer so, man kann ja nur gewinnen so in dem Spielen und ich finde das, da dass sehr viel, sehr viel wahr dran ähm, und wie ich jetzt gegen die spielen würde, mutig ähm, und vor allem am Anfang richtig gut. Weil wenn Was du heißt am, Anfang am Anfang nicht, nicht gut. wenn du am Anfang nicht mithalten kannst, äh, kannst du vielleicht dich dann irgendwann immer weiter anpassen, aber du wirst das Spiel nicht gewinnen. Also wie würdest du jetzt, also hast du denn vielleicht einen
0: konkreten Tipp jetzt, wie man, wie schafft man es richtig gut ins Spiel zu starten?
1: <lacht> wie schafft man das? Spiel? Das, ist, äh, das ist schwer zu sagen. Natürlich, du musst äh, vielleicht noch mehr den Fokus aufs Warm-up wirklich, man sagt ja immer, man macht sich für jedes Spiel äh, gleich warm, aber ich glaube Sportler ähm, da gibt es schon einen Unterschied auch in, in Spielen, wo du weißt, du bist der große Favorit oder, ähm, oder du bist äh, jetzt äh, große Außenseiter, das ist schon irgendwie ein Unterschied. Ähm, also der Fokus muss irgendwie und die so ich will sagen so die Aktivität im Warm-up ist für mich dann persönlich extrem entscheidend so, dass ich da wirklich schon im Warm-up so, so wirklich auch diese Match-Intensität nochmal extremer irgendwie ähm, ja, hervorrufe und auch mich darauf vorbereite, ähm, dass es halt ein, da drüben ein besserer, besserer Gegner kommt. Und ansonsten, auch wenn der Gegner besser ist, ähm, äh, darf man sich da auch nicht verrückt machen lassen und keine Angst haben, weil meistens kommt dann... Kommt, also machen die auch nicht äh, so, so krass irgendwas Besonderes. es kommt halt viel mehr auf Kleinigkeiten ja drauf an. Also, wenn du gegen, selbst wenn du gegen Kundawutz spielst, weißt du, wenn, 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 ich, weiß ich, wenn ich gut spiele, entstehen da erstmal Beiwechsel. Ähm, und ähm, ja. Die, das wäre jetzt die nächste Frage. Würdest du sagen,
0: es ist eher gut zu versuchen, richtig lange Beiwechsel zu spielen? Oder würdest du sagen, es wäre gut, mehr Risiko zu gehen? und also zu forcieren, dass Ballwechsel kürzer
1: werden. Ja, das ist witzig. Das hatte ich in meinem in, in dem Studienfach, äh, was ich am Montag geschrieben habe, äh, ging es genau darum, sozusagen, dass schwächere Spieler dazu tendieren, äh, mehr Risiko zu gehen ähm, oder riskantere Schläge dann in, in Ballsportarten zu, ähm, zu machen. Ähm, vor allem, wenn halt sozusagen da ging es dann eher so um äh, auch so in Relation zu, wie hoch ist der, also was können sie gewinnen oder wie hoch ist der Preis, aber das sozusagen halt ist immer ein Zeichen von eigentlich, von äh, in dem Sinne, wenn man es so denkt, von Schwäche ist, wenn du mehr Risiko gehst. Ähm, deswegen ähm, würde ich sagen, Risiko ist, denke ich, das, ja, Risiko äh, nur bedingt eher halt mutiger Mutiger. Mhm. Und ich glaube halt so Risiko, also ich, ich kann gar nicht so richtig risikoreich spielen. Das ist auch so ein bisschen vielleicht mein Problem. Also, weil, also oder es gibt natürlich dann Spieler wie, keine jetzt, Max Weiskirchen, aber auch vielleicht auch gar nicht so extreme Leute oder auch mal so ein, auch so, auch selbst Fabian Roth, die einfach auch durch, durch äh, ihre Größe oder durch ihre sagen wir mal, Schlagvariation einfach halt so natürlich versuchen können, mit zwei, drei Schlägen so, okay, ich probiere jetzt mit zwei, drei Stegen halt den Gegner irgendwie auszuspielen. Aber ich würde sagen, das ist mein, nicht, nicht meine größte, größte Stärke. Deswegen würde ich bei mir eher sagen, äh, ist das bessere Wort Mut. Und eigentlich auch bei allen anderen, weil Risiko bedeutet immer so, du begibst dich jetzt in eine Situation, wo du weißt, ah normal mache ich da drei, nur in 20 der Fälle den Punkt mit. Mhm. Und das hat einen Grund. Und dann würde ich sagen, also, und äh, das ist ein ganzes Spiel über, oder wenn du es ja überlegst, das machst du, musst du so oft wie möglich machen, ist es eigentlich, ist das, äh, sehr, sehr schwer, rein statistisch auch.
0: Ja, die, also was man dann natürlich sagen kann, es ist es statistisch besser bei den Rallies wenn der andere besser ist. Also, ja, ich ja, weiß, das, das ist dann ist natürlich die, die Frage. Ja. Und ähm, ich finde, die, die, so den spannenden Punkt dahinter ist ja, was passiert, wenn sich das Risiko auszahlt, also wenn man wirklich vielleicht die ersten drei Bälle alle auf die Linie haut, im Kopf vom Gegner. Und da gibt es, glaube ich, große Unterschiede. Da gibt es Gegner, gegen die ist das nicht so wirkungsvoll, aber da gibt es auch, oder das haben bestimmt auch viele schon erlebt, vielleicht auch Leute, die in der Favoritenrolle waren, auf einmal gemerkt haben: Ich habe jetzt hier auf einmal hier gerade die ersten beiden gar keine Chance gehabt,
1: dass sie plötzlich komplett auseinanderfallen. Also ja. Aber wenn du da über Badminton-Weltklasse-Leute sprichst, also, das, das soll wir nicht falsch verstehen, aber das passiert vielleicht bei einer südwestdeutschen Rangliste oder so. Aber halt, die Weltklasse-Leute sind halt auch, auch solche Situationen können die am besten halt in unserer Sportart handeln. Deswegen macht das dann auf dem Niveau ey, erstmal nicht so einen großen Unterschied, würde ich jetzt sagen. Aber hast du das Gefühl, es gibt da
0: Unterschiede, dass manche besser und schlechter in der Favoritenrolle sind und auch manche besser und schlechter in der Underdog-Rolle. Weil jeden ich schon Fall. sagen würde, es gibt, es, gibt, es gibt ja einige, die häufiger mal eine große Überraschung schaffen. Ja, Zum Beispiel Bries Leverde, bei dem wir ja vor einiger Zeit geredet haben, der, der sicher mal Leute geschlagen hat, die normalerweise ganz weit ähm, über ihm stehen oder erstmal ganz klar in der Favoritenrolle waren. Wie, wie ist es denn bei dir, würdest du sagen, du hast ähm, überdurchschnittlich viele. Underdog-Siege erzielt und aus der, aus der Außenseiterrolle Spiele gewonnen?
1: Nein. nein, Weil ich würde auch sagen, es ist ja normal, wenn du 10, 20 Mal Underdog bist, dass du ja trotzdem irgendwie ein Spiel gewinnst. Weil sonst würde man würde ja immer der Favorit gewinnen im Sport und so ist es nicht. Deswegen, je öfter du halt Underdog bist, erhöht es ja auch automatisch die Chance, dass du mal einen überraschenden Sieg feierst. Ähm, Deswegen würde ich sagen, nicht, dass es dass ich äh, extrem viele Siege ähm, hatte, wo ich sagen würde, wow, da war ich krasser Außenseiter, aber ich hatte ex extrem viele gute Leistungen, das würde ich sagen. Ich hatte kaum Spiele gegen richtig gute äh, Spieler oder wo ich Underdog war, wo ich keine, gar keine Chance hatte oder das Gefühl hatte, da, da ist jetzt wirklich ein Zweiklassenunterschied.
0: Fallen hier ein paar Spieler ein, jetzt, die sehr, sehr gut in der Underdog-Rolle sind? So aktuelle. Sehr,
1: sehr gut in der Underdog-Rolle. Hm. Ja, Leverdi Aber Wittinghus, denke ich, war auch immer ein. Ja, ja gut, weiß ich nicht. Das ist schwer. Es ist echt schwer zu sagen. Ähm. Und vor allem, wie ja auch vorhin gesagt, also ich glaube, die bei den Weltklasse-Leuten, da kommt es halt nicht mehr so vor, dass auch so dass es auch also Leute mit Favoriten-Status ähm, nicht umgehen können. Vielleicht nur eins, Mal also wirklich so Extremfälle wie Momota jetzt bei Olympia oder so. Ähm, das kann natürlich vorkommen. Aber... Ähm, Aber hast du dann vielleicht noch mehr Tipps für die meisten
0: von unseren Hörern und Hörerinnen sind nicht bei Olympia unterwegs? Vielleicht für ambitionierte Ligaspieler, Turnierspieler, ähm, wo es ja doch dann viel mehr noch auch irgendwie so um diesen mentalen Aspekt geht, beziehungsweise man vielleicht auch mit dem richtigen Mindset noch mehr rausholen kann Ja. Underdog-Rolle. Was ich, glaube
1: ich, extrem äh, wichtig finde, ähm, ist, wenn man gegen einen besseren Spieler spielt oder eine bessere Spielerin. Und man will gewinnen, was man ja irgendwie halt als Voraussetzung eigentlich hat im Sport. Dann halt auch wirklich ins Spiel gehen mit, das hört sich so einfach an, aber wirklich mit dem Gedanken, ich will gewinnen. Und das ist ein Unterschied, so viele sind halt dann zufrieden, wenn es ein gutes Spiel ist gegen jemand Gutes oder wenn es dann halt so, oh ja, jetzt habe ich gut mitgehalten im ersten Satz. Aber das ist wirklich ein extremer Unterschied nochmal, da wirklich auch diese, diese Gewinnermentalität ähm, so ähm, ja, dann zu haben, auch gegen die vermeintlich besseren Spieler. Und vor allem diese jungen Talente, so Leute wie Popov, Johannesson und so weiter, die zeichnen sich halt eigentlich dadurch aus, dass wenn, die, wenn da jemand ist, der auf dem Papier besser ist, dass sie halt, äh, du hast irgendwie den Eindruck, die trauen sich halt zu, gegen den Spieler zu gewinnen. Und ich glaube, das ist äh, immer, immer extrem wichtig, dass man sich das, dass man sich zutraut, auch dieses Spiel zu gewinnen und wirklich auch gewinnen will und nicht nur gut mitspielen will.
0: Ja, und auch dem Gegner, finde ich, zeigen. Also ja. dem gleich von Beginn an das Gefühl geben, man ist hier jetzt auf dem Feld, um, um die Überraschung auch zu schaffen oder um, ja. äh, um das Ding zu holen. Ja. ja. Also ich glaube auch, das, was wir vorhin hatten, äh, in vielen Fällen ist es tatsächlich eine gute Strategie ähm, ab und zu mal Risiko zu gehen und genau wie du sagst, ich würde es nicht ein ganzes Spiel probieren, aber da so einen gesunden Mix auch aus ich möchte jetzt mal versuchen, zwei, dreimal wirklich alles reinzulegen und auch vielleicht den Ball vielleicht ein bisschen kürzer zu halten und dann ähm, ja, auch wieder mehr Rallys spielen und ich finde, oft hat man dann schon so das Gefühl, man kann den anderen da aus dem Rhythmus bringen, auch ein bisschen ins Zweifeln bringen ähm, also ich glaube, dass das schon oft eine gute Strategie ist, es ist aber auch schon auch mal sehr gegnerabhängig. Also mhm. ich finde auch da, äh, wenn, man, wenn man den Gegner ein bisschen kennt und ähm, weiß, was kann der gut, was kann der nicht so gut, am besten ist es natürlich, wenn man einen Bereich findet, in dem man nicht so sehr Underdog ist oder in dem man vielleicht sogar besser ist. Also beispielsweise, wenn man jetzt im Einzel äh, im Einzel ist, aber weiß, man ist sehr, sehr gut und schnell am Schläger, der andere vielleicht nicht so kann man dann ja durchaus versuchen, das Spiel mehr in den Bereich reinzuziehen und das, ähm, das Spiel so gestalten. Oder wenn man weiß, man ist fitter, dann ist natürlich großes Ziel, äh, lange Ballwechsel zu, zu spielen, das Spiel möglichst lang zu machen. Ähm, das ist dann natürlich schon wichtig. Aber ja, ich habe schon das Gefühl, dieses ab und zu mal Risiko gehen und da, also du hast es jetzt mutig genannt, ähm, in einzelnen Ballwechseln auch da ruhig, Ruhig, hohes Risiko zu gehen, kann sich oft auszahlen. Kann natürlich auch komplett in die Hose gehen. <lacht> Wenn man dann dem anderen fünf Punkte schnell schenkt und er sich denkt, oh Gott sei Dank, wird das jetzt hier gleich super entspannt, ähm, dann klappt es natürlich nicht, aber kann sich auch mal auszahlen.
1: Ja, ja, aber das ist spannend und das ist auch eine spannende so Philosophiefrage, ähm, das alles, weil man könnte ja jetzt auch so als Gegner sagen, ja, alles, was du gesagt hast, ist ja auch eher so, ja, okay. Ist ja einfach immer so im richtigen Moment halt die richtige Entscheidung zu treffen, halt wo, wo ich meine, die Wahrscheinlichkeit erhöhe, dass ich einen Punkt machen kann. Weil wenn der Gegner irgendeine Schwäche hat oder ich weiß, in dem Bereich, wenn ich es da schaffe, mit dem zu spielen, erhöht es meine Chance, weil dann kommt vielleicht auch mehr der Zufall ins Spiel. so Weil Zufall ist ja der größte Freund vom, vom Außenseiter. Weil sobald es so zufällig wird, ist es halt Zufall und dann <lacht> sind die Chancen eher gleich, als wenn, wenn jetzt irgendwie, ähm, ja, wie du ja eigentlich sagst, lange Ballwechsel, das erhöht halt eigentlich die Chance, dass der, der die höhere Qualität hat, sich erstmal durchsetzt. Das ist ja. natürlich auch was dran. Sehr, sehr komplex.
0: Ja, vielleicht da noch abschließend dazu: Wir hatten ja schon mal über, über verschiedene Teamkollegen gesprochen auch und dass das ja tatsächlich auch bei bei einigen auch Topspielern ein ganz anderes Mindset ist, was man jetzt erwarten würde, dass viele wirklich sagen, wenn sie jetzt gegen einen Spieler spielen, der aus ihrer Sicht klar besser ist, dann gehen sie mit der Einstellung aufs Feld, okay, ich verliere heute. Und das war, hast du mir ja berichtet, wo ich schon ganz fasziniert war, was ich aber auch ganz genauso schon bei wirklich absoluten Topspielern ähm, ja, mitbekommen habe und dann auch gemerkt habe, wenn ich, ich war mit denen am Feld gestanden, habe doppelt gespielt, gleicher Spieler, und habe ähm, einmal wirklich einen Doppel gewonnen, wo ich gedacht habe, okay, krass, also wie gut er dann auch auf einmal gespielt hat und habe gedacht, ja, wenn man so spielt, dann, dann ist ja jetzt alles möglich, ähm, nächstes Mal anderes Spiel, auf einmal ganz anders, also es war, es war null Chance und auch vor allem, weil, weil mein Partner einfach klassenschlechter auf einmal oder unter dem gespielt hat, was er davor gespielt hat und auch dass es ihn gefühlt nicht so interessiert hat. Und dann habe ich ihn irgendwann am Ende der Saison mal darauf angesprochen. Und äh, na, na, da hat auch einfach gesagt, so, ja, ja, ich wusste, dass wir in dem Spiel eine Chance haben, in dem anderen Spiel haben wir keine Chance. Deshalb habe ich mich da nicht angestrengt. Und das ist echt, echt gerade wirklich unfassbar, ne? dass, dass das bei, bei manchen Spielern so, so, so
1: eine Einstellung da ist. Ja, man denkt ja immer, Leistungssportler sind irgendwie, können alles perfekt oder können auch, in, so wie ich ja gesagt habe, in jedes Spiel gleich reingehen oder so, das können aber die wenigsten. Natürlich, alle arbeiten daran, aber wirklich schaffen, tun die wenigsten. Und jetzt ist mir eigentlich auch wieder jemand eingefallen, der gut, gut für Überraschung ist, ich würde sagen, dein Teamkollege Micha Silberman ist eigentlich ein guter äh, sozusagen Außenseiter-Spieler, aber er ist auch ein schlechter Favorit manchmal. <lacht> ähm, also, der kann beides. Das der, ja, aber das liegt halt einfach daran, dass sein, dass sein Niveau einfach sehr, sehr schwankt. Aber der hat nicht umsonst schon eine European Games Medaille und eine ER-Medaille, ähm, weil ja. die hat er eher aus einer Außenseiterposition äh, beides äh, erreicht. Ja. Und auch, auch,
0: ich finde, einen Spielstil, der gegen manche Leute halt einfach sehr gut funktioniert und gegen manche halt einfach gar nicht. Ja, genau. Also da, ja. da finde ich, sieht man dann auch, ähm, ja, dass es einfach durch die ungewöhnliche Spielweise auch nochmal ein bisschen forciert ja. wird. Ja, aber guter Punkt. Sehr hohe Hochs, aber auch tiefe Tiefs. Ja. Wow, das war meine Frage, oder Kai? Das war super. Da kannst du nächste Woche, Woche nochmal äh, versuchen, mit einer ebenso guten Frage anzukommen?
1: Okay, werde ich machen.
0: Weil viel... Viel habe ich nicht mehr. Hast du noch was?
1: <lacht> Nein, ähm, eigentlich ähm, nicht mehr so viel. Äh, nächste Woche sind ja European Games. Äh, ich glaube, das wird vor allem für das deutsche Batman auch wieder, es ist ein extrem wichtiges Turnierjahr, im Hinblick auf Olympia, äh, aber halt auch, es sind ja die Europameisterschaften, das darf man ja irgendwie nicht vergessen, es klingt so, als wäre das so ein so ein auch so eine Art Fun-Event, aber es sind ja die diesjährigen Europameisterschaften und wenn man überlegt, wie die letztjährigen Europameisterschaften gelaufen sind für Deutschland, ähm, dann ist das auf jeden Fall ein wichtiges Turnier. Deswegen, ähm, ja, ich glaube, die Spiele, ich hoffe, dass man die Spiele auch live verfolgen wird äh, können, irgendwie im Livestream. Ähm, ja, wir haben gestern äh, eigentlich relativ spät erst so die ersten Informationen bekommen tatsächlich. Ähm, ja, und ich bin mal, ich bin mal gespannt, weil ähm, so allein die Halle ja 80 Minuten vom Olympischen Dorf ähm, weg ist ähm, und solche Sachen. Also da bin ich gespannt und dann kann ich wahrscheinlich nächste Woche da mehr drüber berichten, äh, wie dann so meine ersten European Games, wie die so ablaufen. Äh,
0: die Auslosung, ist die schon da? ja
1: Die Auslosung ist schon da, ja. Schon lange.
0: Schon lange? Du hast noch gar nichts erzählt. Wir hatten vor der Auslösung schon mal philosophiert, wer es denn werden könnte. Jetzt schicke ich mich hier gerade ja. verzweifelt durch die Gruppen.
1: Ja, du musst ganz bis nach hinten. Der echt letzte Gruppe.
0: Ja, das, das ist natürlich gut. Dann hast du äh, ähm, den Gesetzten bei dir erwischt. Das, wow.
1: Das stimmt. Also ich habe nicht Axelsen und Antonsen. Ich würde sagen, ich habe trotzdem eine sehr ausgeglichene Gruppe und auch zwei Spieler, die vor allem in den letzten Monaten teilweise echt auch nochmal einen Riesenschritt nach vorne gemacht haben mit Karachi und äh, Jan Dauler aus Tschechien. Äh, aber ja, also diese, dieses Mal kann ich es dann am Ende auch nicht auf die Auslosung schieben. Ähm, und ich glaube, ich habe bisher, man soll ja nicht so viel in der Vergangenheit leben, aber man soll ja auch nicht die Fakten irgendwie verdrängen. Bisher habe ich noch kein Spiel bei einer EM gewonnen.
0: Aber es gab auch noch nie Gruppenphase oder. Das gab Gruppe noch nie Gruppenphase. Vorne.
1: Deswegen ist das.
0: Es steigert die Chancen natürlich nochmal.
1: Sollten dieses Jahr mehr als deutlich mehr als ein Sieg äh, herausspringen wenn möglich.
0: Was ist dein Tipp für die einzelnen Disziplinen? Mein ich denke Tipp mal Herren Einzel und Damen Einzel ist wahrscheinlich gut. Herren Einzel kann man natürlich noch Axelsen, Antonsen. Da am die Nummer wahrscheinlich deutlich klarer, aber die anderen Disziplinen?
1: Ja, die anderen Disziplinen, oh, mixed, ist finde ich sehr, sehr offen, ähm, weil da können vier bis fünf Paarungen, denke ich, gewinnen. Ähm, ist ja auch die Frage, wie Mark Lamshus jetzt seine Verletzung ähm, überstanden hat oder übersteht. Und ich glaube, Marc und Isabel haben in der Gruppe haben auch ein bisschen... Ja, also wirklich Lospech, weil es gibt, glaube ich, nur fünf gute Mixed. Also fünf Mixt auf einem Niveau. Und sie, sie haben mit Alice Smith das fünfbeste Mixt in ihrer Gruppe bekommen, gegen die sie, glaube ich, auch nicht so gerne spielen. Und wenn du dann halt Gruppenzweiter wirst, spielst du ja gegen Gruppenkopf im Fehlfinale. Deswegen ist, das, ist da das Gruppenspiel schon extrem wichtig. Um, um, um die Chancen auf eine Medaille zu erhöhen, sogar. Ähm,
0: ja. Wobei am Ende dann auch wieder zwei Chancen, weil man hat dann ja, und auch ja. gegen jetzt die 1, 2 und 3, aber es würde dir halt ein, Alles drin.
1: Es würde dir ein schweres Spiel sparen, wenn du das erste direkt gewinnst.
0: Das stimmt. Und wie du schon sagst, eigentlich nur fünf Paarungen, die so wirklich realistisch ja. um die Medaille wahrscheinlich spielen. Ja, und da schätzt mir nicht,
1: Silberman, Silberman. <lacht> <lacht> ich glaube, die sind Nummer 6 ähm äh, Herren ja, ich glaube uh äh gibt's eigentlich auch die Medaillen sind für mich relativ ah, relativ klar mit den Dänen, Mark und Marvin, Lane, Wendy unseren beiden Freunden und den beiden Schotten ähm
0: Holländer, hat keine Holl Chance.
1: Holländer, ja gut, in, in einem Spiel kann immer was passieren, aber wenn ich tippen müsste, würde ich auf im Finale ähm, ja, unsere Deutschen gegen die De äh, gegen, gegen Astrup Scarup setzen. Mhm. Und aber es, es wird dieses Jahr auf jeden Fall schwerer im Doppel, für die beiden Jungs ihren Titel zu verteidigen, als letztes Mal. Weil die anderen haben einen Schritt nach vorne gemacht. Ähm, ja. Und im darm doppel boah, Stoiwa, Stoiwa.
0: Erstmal kein, kein allzu mutiger <lacht> Tipp, ja.
1: Und dahinter oh, alles möglich ins Finale zu kommen. Für für ja. einige auch für
0: Auch wieder, finde ich, für ja. äh, Linda, Isabel, die ja, ja nicht mal gesetzt sind, also keine von den vier Setzplätzen bekommen haben. Aber auch natürlich viel zu verteidigen haben mit ihrem äh, Silber aus
1: dem Vorjahr. Ja, es ist... Es geht um viel nächste Woche.
0: Ja, ja, wir werden es gespannt verfolgen. Äh, deine Prognose natürlich dann auch noch mal aufgreifen. Ähm, und ja, ich hatte noch ein Thema, aber dann äh, nimm wir das auch für nächste Woche. Äh, da kannst du dir dann auch mal Gedanken machen, was aus seiner Sicht das Wichtigste ist für eine sehr gute Schlagtechnik. Na, da habe ich mittlerweile ja... Wir habe mir viel, viel Gedanken drüber gemacht und äh, so ein paar, paar Ideen dazu, die ich mal mit dir besprechen sprechen möchte nächste Woche. Kannst du auch mal sagen, okay. du erlebst es ja immer aus erster Hand mit, wenn du gegen, gegen ein paar Jungs, äh, vor allem aus Asien, spielst, die manchmal unglaubliche Dinge am Schläger können. Das stimmt, ja. Okay. Also nächste Woche dann das, unser eins der Themen
1: auf jeden Fall, dafür blocken wir schon mal. Alright. Okay dann äh, ja, ich ha, hast du meinen mein, ähm, Filmtipp hast du dir den angeschaut, Tobi? Weil den will ich dir offiziell hat hier nochmal geben.
0: Hatte ich dir ja noch geschrieben, dass ich erstmal noch was anderes geguckt hatte oder am gucken bin, aber habe ich auf jeden Fall schon in meiner, meiner Watchlist und werde ich mal noch reinschauen.
1: Ja, es geht nämlich um die, ich hatte glaube ich von dem Buch erzählt, vor einigen Folgen hier, von äh, diesem Triathleten, der den Triathlon um die um die ganze Welt gemacht hat, in der äh, während der Corona-Zeit auch unter anderem. Ähm, ja, geiles Buch und jetzt kam es gibt seine, seine Doku, äh, die sie gedreht haben, äh, gibt es auf Netflix und die heißt Das Limit bin, bin nur ich, wie das, wie das Buch und äh, ja, der Typ ist, sagen wir mal, nicht der größte Entertainer, also so sehr sachlich und so und so, ähm, ja, aber wenn man jetzt auch die Bilder dazu sieht, ich finde es extrem beeindruckend, was der da macht. Ähm, ja, mit dem Fahrrad durch Russland zu fahren, durch ganz Russland, bei minus 20 Grad. Ähm, ist einfach ist einfach krass. Und da, oder durch Mexiko, äh, jeden Tag einen Marathon laufen. Ähm, ja, ist einfach krass. Äh, und da, da gibt es echt gute, gute Bilder. Und da sieht man auch teilweise, wie, wie, schön, wie schön wieder die, Welt ist oder wie, wie nett auch Menschen sein können oder wie auch so, 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 eine, so eine Geschichte irgendwie Leute inspirieren kann. Ähm, das sieht man da auch ganz gut.
0: Und okay. fühlt man sich danach dann wie so ein
1: richtiger Lappen? <lacht> Nein, danach fühlt du dich so, ja, äh, denkst du dir so, ja, ich muss auch mal meinen, meinen Träumen folgen, eher so. Eher sowas. Okay. ermutigt dich eher einfach mal vielleicht was, äh, ja, was an was zu glauben, was als äh, andere sagen würde, das ist ja total unrealistisch oder das ist verrückt.
0: Ja, ich, aber ich muss auch sagen, dieses, wenn, wenn, ich, wenn ich mir denke, oh Gott, bin ich ein Lappen, dann ermutigt mich das auch, was zu machen. Okay. Das, ist, das ist auch ein Gefühl, in dem ich dann meistens äh, deutlich mehr Sport oder Aktivität folgen lasse oder mehr, ja. äh, mehr Aktionen. Ja, cool, ich bin gespannt, werde ich mir auf jeden Fall... Angucken. Ich habe noch eine ganz wichtige Sache, in eigen, äh, eine, ja, eine ein Ding in eigener Sache für übernächstes Wochenende. Und zwar ähm, habe ich, äh, glaube ich, schon mal kurz, äh, kurz erzählt, dass es in Obernzell, das bei Passau gelegen, also für viele jetzt hier in Deutschland eine sehr weite Anreise, vielleicht für einige nicht so, ähm, ein Air-Badminton-Turnier geben wird, die zweite Edition. Und ich habe mich dazu entschlossen, da mitzuspielen. Yes. Weil ich wirklich... Wirklich, ich muss es jetzt einfach mal ausprobieren, wie das Ganze so im Wettkampfmodus ist und vor allem diese spannende Frage, wie viel bringt es, ein ganz guter Batman-Spieler zu sein? Weil ich würde jetzt mal vermuten, da sind viele Vereinsspieler, die aber deutlich tiefer erstmal spielen als ich. ich, könnte mir aber auch vorstellen, dass mir das gar nicht so einen wirklichen Vorteil bringt. Und das äh, möchte ich auf jeden Fall herausfinden, gepaart mit einem äh, hoffentlich sehr sonnigen coolen Tag. Das Ganze wird am Freibad stattfinden mit Musik, mit Grillen, mit ähm, ja, allem was man so glaube ich für ein gelungenes Beach-Air-Badminton-Turnier äh, äh, benötigt und bin da jetzt schon sehr, sehr gespannt. habe aber noch ein Problem, äh, weil ich jetzt zu so kurz entschlossen bin, fehlen mir noch Partner oder Partnerinnen. Also man kann da gerne auch gemischte Doppels und Trippels äh, machen, also es wird Doppel und Trippel gespielt. Und ähm, ja, da bin ich jetzt auf eure Unterstützung angewiesen. Vielleicht gibt es ja jemanden, der sagt, ach ja, 1. Juli habe ich auch noch Zeit und ähm, äh, hätte Bock da mitzuspielen und dann auch an meiner Seite da zu spielen. Dann könnt ihr mir gerne schreiben. Und ich würde die bevorzugen, die die weiteste Anreise haben. Also wenn da jemand sagt, jetzt aus Kiel, klar. Kein Problem, <lacht> steige ich die, die 1000 Kilometer ins Auto, dann würde ich sagen, ist der Platz sicher gebucht. Aber ich freue mich über jeden, der, der, der sich vielleicht meldet, der da auch mit dabei ist und ähm,
1: ja, bin extrem gespannt auf die Erfahrung dort. Also, Leute, kommt alle nach Obernzell, hört sich gut an. Und ähm, ja, machen wir Schluss für heute, oder Tobi? Ja, können wir gerne machen. Ich habe aber noch einen,
0: einen, einen Wunsch fürs Ende der Folge. Ähm, und zwar habe wir ja schon damals dir ein paar ganz wichtige Facts äh, rübergebracht mit, warum der Fruchtiger Fruchtiger heißt und so. Da ähm, würde ich gerne äh, auch häufiger machen, zum Ende der Folge nochmal so ein bisschen off-topic. Ähm, solche Sachen zum einfach mal zum Nachgrübeln, zum Nachdenken geben. Und eine Sache, die mich wirklich äh, ja, jetzt schon sehr sehr geprägt hat die letzte Woche, mir wurde gesagt, der Mann vom Kentucky Fried Chicken Logo, den kennst du ja sicher auch, oder? Dieses, dieses Gesicht. Der, und der hat unter seinem Kopf hat er so eine Schleife. Und jetzt, wenn man sich aber vorstellt, dass diese Schleife sein Körper ist, dann sieht man nie wieder was anderes, außer einen kleinen Körper mit einem riesigen Kopf oben drüber. Und ähm, ich hoffe, dass es euch jetzt auch allen geht, wie mir, dass ihr, wenn ihr dieses Logo seht, das jetzt mit ganz anderen Augen seht. Okay. Und ja, mit, 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 dieser, mit diesem Info, äh, Input möchte ich euch in eine schöne Woche entlassen.
1: Vielen Dank, Tobi. Immer gerne. Ciao.
0: Mystery is made. Lindan has done it again. Malaysia's hearts are broken.
1: What a smash. How on earth did he get that back?